0: Moin in der
1: Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie. hast du schon gehört, von und mit Fritz und Johann.
0: Moin liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch ich begrüße euch zur ersten Folge der Hast du schon gehört-Reihe im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und wir werden ein fliegerisch interessantes Jahr erleben.
1: Diese heutige Podcast-Folge wird euch
0: präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Die wohl wichtigste Neuerung in diesem Jahr ist die Veröffentlichung des AIP endlich kostenlos für alle zur Verfügung gestellt von der DFS, was jahrelang gebraucht hat. Mittlerweile läuft ja auch ein Verfahren gegen die DFS bzw. gegen die Bundesregierung, dass, diese dass das AIP freigestellt wird oder kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Und das ist jetzt passiert, dem einen oder anderen noch nicht in der richtigen Formatierung, aber immerhin haben wir die Information. So, wie kommen wir da jetzt dran? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nutzt zum Beispiel euren AIS-Account, für diejenigen, die euch äh, denen das noch nichts sagt, das ist der AIS-DFS.de. Dort könnt ihr zum Beispiel auch Flugpläne feilen und so weiter und so fort und da gibt es jetzt auch einen Link zum aip online dort findet ihr dann die entsprechenden Sachen. Ihr könnt natürlich auch direkt auf das AIP gehen, das ist das aip.dfs.de Portal und dort könnt ihr dann auswählen, ob ihr euch das AIP AFA online oder das AIP VFR online angucken wollt und dort findet ihr alle Informationen, die ihr aus der AIP gewohnt seid, natürlich vor allen Dingen interessant der Abschnitt AD mit Einflugplätzen. Wenn ihr so eine Datei aufmacht, dann wird euch die bekannte AIP-Seite ange äh, angezeigt mit den An- und Abflugverfahren, die Sichtanflugkarte. Ihr könnt die Datei auch ausdrucken und euch damit zum Fliegen nehmen. Wie gesagt, funktioniert alles wunderbar. Download habe ich jetzt noch nicht probiert, aber wenn ihr, wenn ihr einen entsprechenden PDF-Drucker zum Beispiel installiert habt, könnt ihr die Datei natürlich auch downloaden. Und ihr habt dann alles kostenlos zur Verfügung. Also nochmal aip .dfs.de, dort findet ihr jetzt ab dem 5. Januar endlich die Anf Sichtanflugkarten.
1: In der heutigen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge wird es mystisch. Ich bin auf Erkundungstour gegangen, ehemalige Flugplätze in der Region Berlin. Und das heute ist Teil 1 unserer mehrteiligen Folge über Tempelhof, Tegel, Schönefeld, das sind alles ehemalige Berliner Flughäfen, die ihr natürlich noch sehr gut kennt. Natürlich zum einen wegen ihrer Architektur, aber auch bezüglich ihrer Geschichte. Aber wusstet ihr, dass es noch mindestens zwei Dutzend weitere Flugplätze verschiedenster Art in und um Berlin gegeben hat, die jetzt verschwunden sind? Anfangen möchte ich gerne mit dem Flugplatz Borgheide. Da hat der erste Postflug stattgefunden. Die Koordinaten dazu lauten Nord 52 Grad 13 Minuten 57 Sekunden, 12 Grad Ost 50 Minuten 51 Sekunden. Das Wappen der Waldgemeinde Burgheide zeigt auf grünem Grund einen Propeller, ein Posthorn und zwei Pilze. Als im Sommer 1909 Hans Grade von Magdeburg, da ist ihm nämlich der erste Motorflug in Deutschland gelungen, in das mittelmärkische Borg, so hieß das Dorf damals schon, zog, war ihm ein Flugplatz in Aussicht gestellt worden. Vorgefunden hat er damals lediglich einen Heideplan, auf dem das Heidekraut 50 Zentimeter hoch stand und viele Weihnachtsbäume wuchsen dort auch auf dem Feld. Nichtsdestotrotz gründete er in Borg eine Flugzeugfabrik mit dem Geld, das ihm der Landspreis der Lüfte eingebracht hatte und bildete zahlreiche Flugschülerinnen und Flugschüler aus. Wer dann abgehoben hatte, musste abends natürlich im Fliegerheim eine Runde Freibier schmeißen. Dieses Gebäude, das gibt es noch heute. Äußerlich hat sich das kaum verändert, aber in dem stilvoll eingerichteten Hotel und einem vorzüglichen Restaurant da gibt es historische Fotos, Gemälde, Flugzeugteile und Modelle, die die Erinnerungen an damals noch schön halten. Am 18. Februar 1912 fand dann in Borg der erste Postflug statt. Ziel war eigentlich nur 8 Kilometer das entfernte Örtchen Bruck, aber wegen des dichten Nebels konnte der damalige Pilot Hermann Penz erst um 15 Uhr starten. Der damalige Flug war natürlich eine Sensation. Es waren englische, französische, amerikanische Zeitungen vor Ort und berichteten mit Fotos, heute sind neben Grades Schmucken blauen Wohnhaus noch Reste seines Firmensitzes zu sehen. Und wer sich ein bisschen auf YouTube auskennt, der erinnert sich bestimmt auch an die spektakuläre Landung vom 16. November 1989. Dort landete nämlich dann auf der 800 Meter Grasbahn eine ausrangierte Passagiermaschine der damaligen DDR Fluggesellschaft. Interflug, um als Ausstellungsstück und Museum zu dienen. Eine Ilushin IL-18 sollte nämlich dann das Leben und das Werk von Hans Grades sowie die Geschichte des Platzes zukünftig beherbergen. Auch ein Agrarflugzeug und ein Hubschrauber gehören zu dem urigen durch ehrenamtliches Engagement aufrechterhaltenem Museum. Wer zu Besuch ist, darf natürlich auch in Original-Bordjournalen der Interflug blättern. Das ist natürlich eine richtige Zeitreise. Bis ins Jahr 2003 konnte man zumindest wenigstens einmal im Jahr zum Flugplatzfest noch in Borgheide landen. Seither wurden die entsprechenden Sondergenehmigungen aber von den Behörden nicht mehr erteilt. Der Wald rings um das Gelände, der ist jetzt wieder hochgewachsen. Die Piste wächst auch allmählich zu und die Pilzgegend ist nach wie vor immer noch da. Ja, und so kann man eigentlich sagen, tritt wieder der Zustand ein, den Hans gerade damals vorfand, als er das Gelände 1909 in Augenschein genommen hat. Der Spitzberg bei derwitz krilow 52 Grad Nord, 24 Minuten, 45 Sekunden, bei 12 Grad Ost, 49 Minuten und 13 Sekunden. Ja, genau, das Testgelände von Lilienthal. Zugegeben, ein Flugplatz im heutigen Sinne war der 64 Meter hohe Spitzberg nie und doch hat die Erhebung im Flachland rund 15 Kilometer westlich von Potsdam Luftfahrtgeschichte geschrieben. Hier gelang nämlich Otto Lilienthal im Frühjahr 1891 auf dem Gelände einer Sandgrube oberhalb der Bahntrasse Berlin-Magdeburg die ersten Gleitflüge. Das hat sich natürlich rumgesprochen, bald kamen an Wochenenden ganze Familien rausgefahren und am Hang zu Picknicken, um dem Pionier beim Fliegen zuzusehen. Untergestellt wurde der Flugapparat in der benachbarten, heute nicht mehr existierenden Scheune des Windmüllers Hermann Schwach, der holprig geschriebene Erinnerungen an seinen berühmten Gast verfasst hat. Zitat. Auch lag ich oft unten am Berg und Herr Lilienthal flog über mich weg. Auch wenn die Züge von der Eisenbahn vorbeifuhren, freute er sich, wenn ihm gerade ein Flug so recht gelang. Zitat Ende. Später nutzte Lilienthal für seine Versuche den eigens aufgeschütteten Fliegeberg an seinem Wohnort Lichterfelde sowie den Gollenberg im havelländischen Rhino, wo er im August 1896 leider tödlich verunglückt ist. Die meisten seiner Flüge auf dem Spitzberg fanden wohl in dem heute bewaldeten Bereich statt, dessen Gestalt sich durch die Weiternutzung als Sandgrube stark verändert hat. 1991 wurde zum 100. Jahr des ersten Menschenflugs ein auch aus der Luft gut sichtbares Denkmal eingeweiht. Es ist Lilienthals normal -Segelapparat nachempfunden, dem ersten in Serie gebauten Fluggerät der Welt. Ein schöner Ort, auch heute noch empfehlenswert für Picknicks mit Familienausflug.
0: So, und zum Abschluss habe ich noch zwei interessante Links für euch. Das ist einmal für all diejenigen, die sich während der Theorie mit dem Wetter schwer tun das ist ja für viele echt eines der schwierigsten Fächer. Dort hat die FAA das Aviation Weather Handbook rausgebracht. Viele von euch wissen das vielleicht noch aus anderen Episoden, dass die FAA verschiedene Handbücher rausbringt, die dann mehr oder weniger als Lehrmaterial zur Verfügung stehen. Und das Beste ist, ihr könnt diese Sachen komplett kostenlos als PDF auf der FAA-Seite runterladen. Dort gibt es auch andere sehr gute Handbücher. Da muss man halt immer aufpassen, dass dort die Regeln beschrieben sind, so wie sie in Amerika halt gelten. Das ist nicht alles hier auf Deutschland übertragbar. Deswegen sind die anderen Bücher mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Was das Weather Handbook angeht, natürlich nicht, weil das Wetter, also das Wetter ist tatsächlich überall gleich. Ihr habt gut, wenn es dann darum geht, was für Wetterinformationen zur Verfügung stehen, ist es natürlich bei uns ein bisschen anders als das, was in Amerika gilt. Aber ich packe euch mal den Link auf die. Internetseite, in die Show Notes bei uns. Ich kann das Buch absolut empfehlen. Und zweite Geschichte für diejenigen, die gerade nicht zum Fliegen kommen, weil das Wetter so bescheiden ist. Ein schönes Video über Elektrosegler von der Firma Lange Aviation. Das ist eine Produktion vom SWR. Kann man noch in der ARD Mediathek finden. Da packe ich euch auch den Link in die Show Notes. Wirklich schönes kleines, ich glaube 30 Minuten Video über die Herstellung der Elektrosegler von Lange Aviation. Also das meine zwei Findings für diese Woche. Woche. Ich wünsche euch viel Spaß, genießt das neue Jahr, kommt viel ins Fliegen und vielleicht sehen wir uns ja dieses Jahr auch noch bei der ein oder anderen Veranstaltung. Bis dahin. Ciao. So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt die Miniserie. Hast du schon gehört? Mit Fritz und Johann.
1: Bis zum nächsten Mal.